1: En Entre la Oscuridad. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un episodio nuevo de OVNIS y conspiraciones de Entre la Oscuridad, donde nuestros grandes miedos se hacen realidad. Y esta noche hablaremos de la conspiración o las conspiraciones que rodean el asesinato de John F. Kennedy y para esto tenemos al experto de ese tema que estuvo necio que quería hablar de esto, Juan, ¿qué Ahí. onda Juan?
0: Ya estoy mejor, ya recuperé mi voz, ¿qué haces tus ojos así <risa> Según. <risa> um, <risa> sí, ya lleva cuánto, como unos meses que les digo diciendo que hay que hablar sobre la conspiración de Johnny. Desde antes que
1: empezáramos a hacerlos en vivos. ¿Te
0: teníamos que haber hablado sobre esta conspiración pero estoy muy contento de que no la vamos a aventar el, esta noche desafortunadamente no está Florentino sí. con nosotros
1: a lo mejor se conecta más tarde pero no nos hizo promesas bueno, así que a lo mejor puede que entre después
0: entonces, para, da, para dar más o menos un poco de información sobre lo que viene lo que viene siendo lo que sucedió en 1963
1: al, pasó, president,
0: al presidente John F. Kennedy que o sea, pues, obviamente está, vamos a hablar el por qué, o por qué una persona así como él, um, creo que él viene estando en los top 10 president, mejores presidentes de los Estados Unidos. Fácil. Fue el primer yo creo que fue el de los primeros que se le puso al Tú por tú a Rusia. No nada más en modo de uh, ejército, pero también en tecnología ya que él quería hacer el viaje a la luna. Uh
1: -huh.
0: Entonces, tenía, así como tenía varios amigos, también tenía enemigos. Y pues empecemos con esto. Uh, Inge, empecemos con la primera foto.
1: A ver, Juan, ¿y qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? <risa> <risa> Cuéntanos.
0: <risa> Viernes, noviembre 22 del 63, el presidente John F. Kennedy pasaba por una ruta que viene siendo más o menos como un desfile en Dallas, Texas aquí lo ven en el carro, en el asiento de atrás acompañado de enfrente de él, es el gobernador, de ese entonces que era John B. Connolly. y no me, no me pregunten de la mujer porque la verdad no me importa no tiene nada que ver con este caso solo que había amor ¿cómo amor? pues porque una vez que le borraron los sesos ella luego lo, se le puso así enfrente como que no le haga nada
1: ¿Quién? ¿A otra mujer?
0: La que sí, la que está ahí, la de Rosita. La del.
1: Pues la de Rosita, que no es la primera dama.
0: Creo que sí, pero no me acuerdo su nombre. Te voy a ser, no, voy a ser sincero: su nombre no tiene nada de relevancia con esta conspiración. O varias conspiraciones. Nunca la mencionan, no tiene nada que ver. Bueno, dos disparos se dieron. Pero
1: si hay una conspiración que hablas, de que ella también estuvo involucrada en el asesinato. De
0: las importantes que vi, casi ella no salió. No. Salió Marilyn Brown, que pero era una que estaba con el, en ese entonces, vicepresidente uh, Johnson. Ajá. Pero ella no es la, no es la misma. Man. Bueno, lo que dice, lo que está escrito oficialmente era de que eran dos disparos um, que, que ocurrieron ese día. Um, uno fue el que le pegó en el cuello y el otro fue el que lo acabó dándole en la cabeza. Okay. Um, uno de esos tiros también alcanzó a herir a el que en ese entonces era el gobernador de Texas, a John B. Connolly. Pero después resulta que fueron tres disparos que ocurrieron. Todo se pudo captar por video a, por un camarógrafo que se llamaba Abraham Zapruder. Y ese ese, ese video se, básicamente se le apodó el Supruder Film. ¿Qué agallas de este güey? Porque creo que en, en un tiroteo lo que haría una persona normal sí. sería correr. Pero él siguió grabando de principio a fin.
1: Pero él no era reportero ni nada de eso, ¿verdad? No. Nada más era como una persona más en el público. Uh -huh.
0: El tiroteo venía del sexto piso de un edificio localizado al sureste de donde venía pasando el, el vehículo que tenía el presidente. El rumor era que el asesino era un hombre llamado Lee Harvey Oswald. Si puedes poner la siguiente uh, foto, Inge. Aquí ya es después cuando el último tiroteo, o el último disparo que fue el que, si lo han visto, como les hemos dicho antes, no podemos poner el video, pero ustedes lo pueden encontrar en YouTube, y déjenme les digo que está muy, muy cabrón ese video, porque se ve claramente cómo le dan la cabeza, y cómo le da, salta ya lo que sea parte de su cabeza, y pues la mujer esta se le, se le echó encima para protegerlo, pero pues para ese momento ya era demasiado tarde. A ah, la siguiente foto, Inge Burba? En la siguiente foto, que viene siendo esa. Um,
1: Oye, Juan pregunta. Mande. Este, aquí miren el chat que hay varios comentarios, pero allá no nos suele ninguno. Qué raro, ¿no? Hmm.
0: Está raro. Entonces tendremos que leerlos pues desde el teléfono. Así nah. que algo
1: importante uh, dice <ríe> Eduardo Nevares agarró buena nalga <ríe> este <ríe> Alejandro Ballesteros saludos, era como, ese t... era como en ese tiempo que el presidente viajara o oh, era común que en ese tiempo el presidente viajara en convertible
0: um, no eso, eso lo hablaremos más adelante
1: como pero... el papamóvil este Cristina Martínez hola buenas noches saludos Anita y Juan saludos este Rafael Fernández era un sniper de Warzone que lo mató es un juego verdad sí por oh. bueno, eso es horrible el juego es ¿Qué, qué dice ¿Qué? qué es esto pero,
0: let's be honest, seamos honestos, la muerte de John F. Kennedy fue planeada por los que trabajan en las librerías. Porque, ¿por qué se ocupaba un libro de dispositorio? Y estoy en Texas. ¿Está en Texas?
1: ¿Está en Texas, Lalo? ¿Está en Texas, Lalo?
0: Bueno, aquí es donde empieza la conspiración después del tiroteo. Um, empe empezamos con esa foto, la que acaba de poner uh, el ingenio. Este viene siendo... La ruta que se tomó, el, la línea roja. La línea, la, la otra, o sea, fue el regreso, la pero inicialmente esa tenía que ser la ruta original. Menos vueltas era una cosa que nada más iban a pasar así derecho. Um, y pues ahí es donde empieza. ¿Por qué tuvo que hacer una ruta o tuvieron un mapa con tantas vueltas? Se sabe que todas estas vueltas, pues aparte de que le bajaban la velocidad al vehículo. Uh, habían, ta, habían muchos uh, edificios con varias ventanas. Creo que el total eran más de 20 mil ventanas entre todos los edificios a donde iba a pasar el automóvil. Um, el servicio secreto tuvo dos opciones: una, o ponen un policía o un guardia básicamente por cada ventana para prevenir algo como esto, o hacer absolutamente nada optaron por la segunda opción, hacer absolutamente nada. Entonces este vehículo pasó por lo que viene siendo 20,000 ventanas y pues se le entiende. En ese tiempo creo que no teníamos el, el suficiente manpower um, para, para poder poner una persona por ventana. Y pues al pobre, era, era un accidente suceder. Um, la persona que, como les dije, fue, culpa fue culpable se llamaba Lee Harvey Oswald que desafortunadamente dos días después del asesinato Oswald fue asesinado por un tal Jack Ruby en el departamento de policía en Dallas y por si no sabían, ustedes pueden encontrar también ese video en línea, porque eso se captó en vivo mientras se llevaban a Oswald ya para encarcel encarcelarlo a um, Uh, Ruby sale de la nada y pues lo mata. Y ya todos se le echan encima y pues ya.
1: ¿Y por qué fue que lo mató? ¿Para que no hablara?
0: Eso, eso es el, una de las teorías. de que Supuestamente en sí era para que no...
1: No fuera a confesar si alguien le pagó para asesinarlo. Uh
0: -huh. Sí. Um, si ¿sí te puedes pasar a la siguiente foto, por Inge. La siguiente foto esta viene siendo el vicepresidente que por ley aquí nos en los Estados Unidos si algo le pasa al presidente ya sea una muerte o está enfermo o sea muy muy enfermo en peligro de muerte el vicepresidente lo promueven a que sea el nuevo presidente entonces aquí ya lo están jurando. La siguiente foto por favor. Ah, y para que, para, por si no sabían, ese, ese vicepresidente era Lyndon B. Johnson. Aquí, este viene siendo uh, Lee Harvey Oswald. Él fue el que... Que so, el, mató. Ajá, el que mató. Uh, el
1: asesino.
0: Sí. Entonces, esta ruta, la, la que les habíamos enseñado ahorita, esa fue escogida por dos agentes de servicio secreto. Winston G. Lawson y Forrest V. Soros. Como les había dicho, pues varias de estas vueltas iban a hacer que el vehículo bajara mucho de velocidad y a 20 mil ventanas que calcularon por todos los edificios grandes. A Lee Harvey Oswald, a esta persona que están viendo, era americano, pero él aún así como que le tenía mucho amor a Rusia por alguna razón. Uh -huh. Tanto que él se fue a Rusia para tratar de que le quitaran la ciudadanía americana y lo hicieran ciudadano ruso. O sea, era este era comunista de corazón. Con un nombre como Oswald. No sé por qué. En el 59 fue cuando intentó denunciar su ciudadanía americana. También se sabía que era una persona muy violenta a una temprana edad. Y que tuvo un accidente en donde casi asesina a su medio hermano con un cuchillo. Él estuvo en los Marines por tres años y fue calificado como un francotirador con el rifle M1. Y se supone que era muy bueno también. Entonces, lo, lo de esto es de que a esta persona, que a este tal Lee Harvey Oswald, que era uno de los trabajadores en ese edificio donde salieron los disparos el FBI lo tenían bajo la mira por alguna razón el FBI local no le dijo nada al servicio secreto pero el servicio secreto tampoco pidió información sobre los edificios
1: básicamente eso se pudo tal vez evitado o prevenido ¿no? de, que, de que pues, porque ya habían, ya habían rumores de que lo querían asesinar
0: Sí, se pudo haber evitado, pero es que lo veo de esta manera. Era de que aquí se aquí se pa parece que el servicio secreto era de que, pues si no me dice nada no voy a preguntar. Y el FBI estaba de que no, pues si no pregunta no les voy a decir. Entonces fue creo que algo muy erróneo de las dos partes. Se pudo prevenir, sí, pero al final fue lo que pasó.
1: A ver, ¿qué dice Adriana Sosa? La esposa se llamaba Jacqueline. Se llama Jackie esposa.
0: Y okay.
1: luego dice Alejandro Ballesteros, ¿el supuesto asesino tenía entrenamiento militar o franco, de, de francotirador?
0: Sí. El supuesto asesino, este, él estuvo tres años en los, en los Marines y también eh, fue, era francotirador.
1: Dice Jesús Loya, ¿el vicepresidente toma el cargo si el presidente queda incapacitado de por cualquier razón?
0: Uh -huh. A eso me quería referir. <risa> <risa> Entonces aquí otro dato es de que uh, de la comisión y el, el, el comité este se llama el, el comité de los Warren, nada que ver con los Warren de las películas del Conjuro así que no se confundan. Yo estaba
1: ¿eh? confundida con eso, <ríe> no es cierto. <ríe> <Que> ya, <síguele. ríe>
0: um, el comité de los Warren que son que viene siendo de la Casa Blanca. Um, es que el rifle de 6.5 milímetros de donde vinieron los disparos estaba registrado y en la posición de Oswald esto lo pudieron determinar ya que lograron sacar una bala completa del gobernador que es la siguiente foto que les vamos a poner, las siguientes dos fotos esa viene siendo la primera esa es la bala que, que lograron ellos agarrar del gobernador y la siguiente es un fragmento de otra pero fue lo suficiente para que ellos pudieran determinar de que sí venía del rifle que estaba en el sexto yeah. piso. También, aparte del rifle, encontraron tre los, tres, <coughs> los tres casquillos que le correspondían a estas balas. También había evidencia de que Oswald intentó asesinar al comandante Edwin A. Walker en abril de 63, y eso demostraba que este hombre no tenía miedo de matar a alguien de alto poder. Después del asesinato, exactamente 45 minutos después, um, Oswald alcanzó a matar a un policía con un revólver um, cuando se estaba tratando de dar a la fuga. Esta siguiente foto, el que está ahí um, en medio con la cara chistosita es este... Lee sí, Harvey ¿Porque Oswald. lo van a
1: matar? Este Ahí ya lo de habían decir,
0: disparado. Y por supuestamente el que tienes el que está sosteniendo la pistola es Jack Ruby. Más adelante les daremos más información sobre esta persona que es Jack Ruby, porque no, no es cualquier eh, persona correcta.
1: Ese asesinato este, pasó en vivo, que ¿no? Uh -huh. En televisión abierta.
0: Sí, y lo pueden encontrar en YouTube si gustan Pero sí... Um, como ya he mencionado antes, que por qué lo habrá hecho a Ruby, la teoría es de que era para mantenerlo callado. Ruby o sea, Jack Ruby era, que yo sepa, era dueño de un club en Dallas que supuestamente tenía conexiones a la mafia, entonces no era cualquier persona él, pero donde yo estoy confundido es de que por qué una persona como él, o sea, tan, si tan, tan importante arriesgaría su libertad para hacer esto en vivo entonces vamos a inspeccionar lo que viene siendo el resultado de cómo sucedió el asesinato el carro tenía al presidente um, el carro que tenía el presidente da vuelta en una calle donde tenía que bajar la velocidad por más de un 60% ahí estaba el edificio que era Texas School Book Depository y en el sexto piso el sospechoso el primer tiro se dispara y falla. Entonces, ah, creo que la siguiente foto, Inge, es el, viene siendo lo que ah, más o menos como un Ah, no, ese es Jack Ruby. Si, pues, si quieres poner esa foto, también sale este. Para que la gente se dé o pueda ver quién viene siendo Jack Ruby. Como les digo, este no era una persona común y corriente. Entonces, aquí está, um, si pueden ver en la, la contraesquina del lado izquierdo, en la parte de arriba, ese viene siendo el edificio donde estaba el francotirador. El carro, como lo ven ahí, va dando vuelta y ahí es cuando sucede um, el primer tiro que se dispara y falla. El segundo tiro le da al presidente directamente en el cuello, donde también pasa el cuerpo y pega también al gobernador que estaba enfrente de él. El tercer tiro es el que le destroza la cabeza al presidente. Pero aquí, donde empieza la conspiración, y, y, y o sea, lo que viene siendo el, el principio de esto, es de que el segundo tiro está muy difícil de entender. Uh
1: -huh. esto Eso es, es lo que le llamaban el tiro mágico, ¿no?
0: La, la, sí, bala, la mágica. bala mágica. Uh
1: -huh.
0: sí. Esa es uh -huh. la teoría de la bala mágica. Um, la teoría es que desde el sexto piso la bala le pegaría a como estaba apuntando o a como estaba la, la distancia y cómo sería apuntada la pistola o el arma. La bala le pegaría el cuello a JFK en un ángulo apuntando hacia el piso, pero que de alguna manera le traspasa el cuello y le pega al gobernador en su costado derecho. Uh -huh. Entonces creo que subí una foto. Uh, puede ser la que sigue, creo que más probable sí. Ok, en la foto de arriba es básicamente como sucedió. Le, está, le pega en el cuello a John F. Kennedy. De ahí se, se, se pasa su cuerpo y por alguna razón como que toma una dirección donde le pega al lado costado derecho, a su costado derecho al gobernador, que también le pasa su cuerpo y le llega a pegar en su muñeca y de su muñeca traspasa su muñeca y también le, empieza, le llega a pegar en su pierna. Casi arriba de la rodilla del lado izquierdo. A eso le dicen la bala la mágica. Por toda la dirección que tú.
1: ¿Y dónde venden esas pistolas?
0: Yo las he visto <ríe> en la película de Warner con la Angelina Jolie. Que hasta curvean las, las balas.
1: Y <ríe> las usaba también Mario Armada, ¿no? <ríe> hey
0: la otra razón por la que le llaman la bala mágica es porque cuando la bala fue extraída estaba completa no estaba ni fragmentada, no tenía nada estaba completita esto levantó mucha duda con los escépticos ya que es imposible que una una bala apuntada hacia el piso le pudo hacer este tipo de daño Dos. pero años después con la tecnología que teníamos lograron comprobar que sí era posible ya que el gobernador iba sentado más bajo que el presidente y como estaban colocados sus cuerpos daba una posibilidad a este daño, pero una, era una posibilidad muy pequeña, pero aún así podía ser posible el por qué estaba intacta después de atravesar dos cuerpos no se sabe
1: o sea que estaba intacta como, como que si no se hubiese disparado o, no. o si sí se disparó pero
0: si sí se disparó pero o sea la bala en sí no tenía, es que normalmente como cuando tiras una bala, se doblan, o sea, les pasa tanto daño que al final nada más sí. los forenses... se pues queda
1: como la que, como que la enseñamos hace rato, ¿no? Toda sí. aplastada.
0: Ah, la segunda, sí, la segunda mm. foto. Ajá, así quedan la mayoría del tiempo, son puros fragmentos. Y más porque cuando atraviesan un cuerpo um, por supuesto, son de rifle estas, estas balas, entonces es es muy común a que pase directamente el cuerpo y te puede pasar al otro lado, pero dos cuerpos y que aún así esté así, de, de, o sea, en esa manera, está muy difícil. La, el comité de los Warren habían reportado que la teoría de la bala mágica no era de interés, ya que la, la investigación la tenían ellos principalmente sobre a uh, Oswald, el asesino. Entonces ellos, básicamente lo que estaban viendo ellos es el que quién lo mató, por qué, no cómo lo mató. Cómo no les interesaba porque, o sea, en este punto la nación ya estaba como que en un tipo de estrés que necesitaban respuestas porque había lo, por lo que acababa de pasar. Entonces um, se reportó ya después con tiempo que el francotirador no tendría el tiempo suficiente para disparar dos veces seguidas como se reportaba en ese tiempo eso significa que más probable hubo un segundo tirador en el 66 el gobernador de Texas dijo en una entrevista que él estaba seguro que el primer tiro sí le dio al presidente y que el segundo tiro fue el que le dio a él pero el segundo tiro fue de alguien más un espectador de nombre James T. Taig reporta que una bala extraviada le pegó a la banqueta cerca de él y un fragmento le alcanzó a pegar en su mejilla. Uh -huh. Y él estaba localizado casi, estaba un poco retirado donde estaba pasando todo esto. <coughs> Ahora, ¿en dónde estaría localizado el segundo tirador? Para darle más información sobre esto, um, les voy a poner una foto ahorita. Si puedes ponerla Inge, por favor. esta foto fue tomada de un video que fue de otro ángulo de donde sucedió el tiroteo la calidad es, es muy mala pero pues en ese tiempo esa era la calidad que se tenía
1: um, aquí tengo un comentario de Jesús Loya, las balas se fragmentan cuando golpean hueso si solo atraviesan tejido blando es posible que salgan intactas
0: Sí, pero le pega bueno, supuestamente le pega al cuello de él, se pasa le pega al costado del gobernador se pasa y le pega a su muñeca, lo que viene en okay. su mano se pasa y le pega a su pierna, entonces ahí va así o sea, le, sí.
1: es,
0: o sea es tanto que le está pegando que, que te queda como que no no pues, no no hay razón y aparte la encontrar la bala la encontraron no adentro del gobernador, sí si creo que la habían encontrado ya, o sea, en el piso o algo así del de, de automóvil, creo no sé si se cometan se, se en seguro um, esta foto que tienen en pantalla es otro video que se tomó en otro ángulo que desafortunadamente el, el CIA uh, supuestamente perdió este video entonces el video ya no, oh, existe, okay. ya no existe y nada más hay fragmentos de fotos de lo que fue um, después les hablaré más sobre una que es una, una mujer que se llama next Jackson creo, um, que demandó al gobierno por 10 millones de dólares, porque ella viene siendo la nieta de la persona que tomó este video y querían básicamente recuperar el video y aparte cobrarle al gobierno. Pero bueno, en esta foto, en donde ven, donde ven el, el pedazo de los abusos que están así al, al fondo de la foto, en la parte de arriba, no se ve perfectamente, pero supuestamente había un hombre ahí. Le dicen el hombre del uh, The Man With The Badge.
1: El hombre con la tarjeta, con, gaf
0: uh -huh, con el gafete. Con el gafete. Supuestamente en el video original se ven cómo se escuchan tiros saliendo de ahí. Y se ven uh, como el polvo saltaba. Ajá. Y resultaba que pues eso les daba la sospecha de que había otro francotirador.
1: Dice Eduardo Nevarez, fue el primer video viral y la CIA lo perdió, entre comillas.
0: Sí, aquí la siguiente foto. Esta persona viene siendo a uh, John Tague o um, el señor Tague el que, ya viejito, por supuesto, mm -hmm. él fue el que en la primera bala le pegó a la banqueta y un fragmento le dio Entonces, su mejilla. Una, una uh, en la siguiente foto, Inge, tengo, es otro pedazo del mismo video, si la puedes poner, donde supuestamente está el segundo francotirador. Uh -huh. Es, Pero como les digo, es muy difícil de ver. Se supone que está en, o sea, en, en, la, en lo que viene estando, esa barrita donde están los arbustos. Pero lo que sí muchos testimonios decían es de que había um, se saltaba mucho um, el polvo. O sea, veían, ve, escuchaban los tiroteos y veían polvo como salía de, de los arbustos.
1: ¿Cómo se quita la barra de un lado? Um... No sé. Sí, déjalo. Sí, está bien. Saludo para Alfredo Rueda, mi tío. Dice: Saludos, Anita y Juan. Aquí estamos a la escucha de ese tema tan interesante. Me recuerda la película de John F.K. JFK. También quiero mandarle saludo a mi tío Alfredo Rueda porque. Él nos invitó, ya sea en su proyecto que se llama El Santuario de los Cómics, o ya sea aquí, él puede venir también aquí con nosotros para platicar sobre cómics de terror. Oh. Así que ahí lo pueden seguir, El Santuario de los Cómics, él habla sobre cómics y de temas de cómics. Ah.
0: <risa> <risa> en, el, en el 76 se formó un comité que se llamaba el comité selecto de la casa sobre asesinatos y este se formó porque se quiso se hizo una investigación más profunda sobre el asesinato de john f kennedy y en ese tiempo también del señor martin luther king este comité se formó con ese propósito porque ya se sabía que la cia había sostenido o había escondido información sobre estos dos asesinatos con ningún propósito con ningún propósito de sacarlos al aire y que también contenía información del asesinato de Fidel Castro. Uh
1: -huh.
0: Este comité oficialmente reportó que con la cantidad de evidencia que existe sobre el asesinato de John F. Kennedy, es más probable que dos francotiradores estaban involucrados y que había una conspiración detrás de esto. Entonces, aquí van las teorías o las conspiraciones que están involucradas sobre el asesinato de John F. Kennedy a uh, La siguiente foto, uh, porfa, Inge. Uh -huh. Entonces, el, el vicepresidente que acabó siendo presidente, que era Lyndon B. Johnson, era el de la el, el lado izquierdo. Ahorita deja esa foto arriba, ahorita van a saber por qué, qué tiene que ver Richard Nixon y Edgar Hoover en esta, en, en esta teoría. Pues resulta que la primera teoría es de que el vicepresidente mandó a asesinar al presidente John F. Kennedy para que él fuera elegido como el presidente y obtener el poder. Se sabe que Johnson había perdido la nominación contra John F. Kennedy antes y que trató de hacer un tipo de trampa para poder quitársela, al cual le resultó en contra. Esto resulta que Johnson, bueno, esto resultó a que Johnson fuera eliminado para una reelección. Johnson ya no tenía control político en Texas y él fue el que sugirió que el presidente fuera a Texas a hacer a, o básicamente a hacer esta ruta
1: uh
0: -huh. en este vehículo que llevaba la cubierta abierta pues para la pregunta del principio que nos hicieron entonces um,
1: o sea que fue idea de él que fuera en un carro convertible uh -huh. es la teoría
0: o la que él sugirió que fueran en un convertible del año uh, una, un abogado de nombre Byron Skelton le informa um, le informó a, al vicepresidente Johnson a que no fueran a Texas ya que era sumamente peligroso y temía por la salud del presidente Johnson nunca se lo reportó al servicio secreto o al presidente y eso también se reporta por el hermano de John F. Kennedy que venía siendo Robert Kennedy y aquí viene la mujer que se llamaba Madeline Brown. Ella fue una amante del vicepresidente Johnson. Ella también reportó que un día antes del asesinato, Johnson tuvo una junta con Nixon, quien en esa, en esa foto la que teníamos ahorita, <ríe> este, Nixon uh, era el, el, el adversario uh, de John F. Kennedy en las elecciones de los 60s. <coughs> Uh, ella dice que Johnson tuvo una junta con Nixon y que también con Edgar Hoover que en ese entonces era uno de los directores del FBI como habíamos dicho en el principio el FBI sab sabía sobre lo que um, lo que Lee Harvey Oswald era y nunca lo reportó entonces ella dice que Johnson le susurra al oído después de mañana esos Kennedy's jamás me dejarán en vergüenza de nuevo no es amenaza, es una promesa
1: pero tú, si realmente estás conspirando para matar a alguien tan importante como el presidente, ¿tú se lo confiarías a alguien? Así nada más porque... ¿Y
0: sobre todo un amante?
1: Como, ajá, exacto, como para quedar bien, para hacerte ver como muy rudo, muy acá. No. Por eso yo digo que tal vez no.
0: No, y aparte, eso después se desmintió. Al menos yo... que
1: estuviera borracho o drogado el güey.
0: La, la teoría, no la teoría, la, el testimonio de la mujer se desmintió porque Johnson, un día antes de, de que empezaran esa ruta con el presidente John F. Kennedy, um, estaba él por su misma ruta en todo Texas haciendo otras cosas y pues básicamente él nunca se vio con ella. Mm. Y aparte, Johnson fue el que ayudó a hacer el comité de la casa para investigar el asesinato de John F. Kennedy. No necesariamente... Um, se elimina esa teoría, pero, o sea, la, ahí como que la, la amante ya pierde un poco de credibilidad porque pues hay un alibi sobre dónde está, dónde se localizaba a, a, el vicepresidente un día antes del asesinato, que en sí no estaba ni con ella, a, él estaba en su propia cuenta, sin otros pedos. <coughs> Quisimos hicimos un saludo
1: Ah. Uh, es que parece que tenemos saludos pero no lo alcanzo a ver el último fue el de Lalo que sí, fue el, primero, el primer video viral y la CIA lo perdió
0: sí, la CIA, la CIA lo perdió ese es el
1: último que yo alcanzo a ver pero
0: huh. por alguna razón no suben los comentarios aquí en nuestra pantalla entonces lo tenemos que ver por medio del teléfono así que mil disculpas para los que les gustaba cómo se le decía en la pantallita que decía.
1: Es la primera vez que pasa y no sabemos por qué se dejaron parecer, pero uh -huh. voy a tratar de leer los que me salgan en Facebook.
0: La segunda teoría, como les había dicho en el principio, John F. Kennedy se, 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 se consideraba de los top 10 mejores presidentes de los Estados Unidos, una de las mayores razones por qué se le ponía tu tu a Rusia. Um, la segunda teoría es de que los rusos estuvieron detrás de este asesinato. Oswald trató de formar parte en la ciudadanía rusa y se sabe que también pudo haber sido un miembro de la KGB. Pero esta teoría no está fuertemente apoyada, ya que esto delataría a los rusos con el conocimiento de que Oswald tenía varios conectes con ellos. Porque Oswald sí es obvio que le tenía un cierto amor a los rusos. Entonces, sí, es una teoría un poco muy... Um, o sea, no tan creíble, porque pues en sí es de que ¿por qué vamos? Es muy huyo de que van a saber que fuimos nosotros si mandamos a esta persona que obviamente saben que le tiene un cierto amor al comunismo y los rusos, siendo americano. sí. Por si no han visto la película de Four Brothers, nunca contraten a un tirador dentro de los Estados Unidos. ¿Por qué? O sea, menos pedos, más, más limpio. Ok, la teoría número tres, la mafia asesinó a John F. Kennedy. Tres grupos mafiosos reclamaron a ser responsables por el asesinato del presidente. La mafia de Chicago, la mafia de Miami y la mafia de Nueva Orleans. Ya que el hermano del presidente, Robert Kennedy, había empezado una guerra contra el crimen controlado. Entonces ya, ya ahí ellos ya tenían um, un cierto enemigo, pero por parte del hermano. No, no necesariamente de ellos. Um, <coughs> uh, regresándonos más a la persona que venía siendo Jack Ruby, um, el ases que viene siendo el asesino de Oswald. Él era el dueño de un club en Dallas que en teoría tenía conexiones con la mafia. Unos creen que la mafia estaba conectada también con la CIA y fueron quienes la ayudaron para finalizar este asesinato. En el 2015, un ex sicario en la cárcel, quien fue parte de la mafia, reclamó haber sido el segundo francotirador y que tuvieron una relación con la CIA para que se llevara esto a cabo. Pero no hay evidencia que apoya esto. Lo único que a lo mejor podría darle algo es que el padre de John F. Kennedy, Joseph Kennedy, trabajó junto con Sam Giancana, que él era líder de la mafia de Chicago. También habían rumores que Giancana le ayudó a John F. Kennedy a ganar la elección de la presidencia en los 60s. Lo malo es de que en los 75 Giancana iba a salir a testificar a, saldría a testificar sobre su trabajo con la CIA para un asesinato. No se sabía cuál y un día antes fue asesinado antes de estar frente al jurado. Creo que la foto esa viene siendo el señor Giancana mafioso, ¿verdad? Si es ese, el sombrerito con los ray con el traje gris. Uh, bueno, quién sabe si es gris.
1: Sí, parecía gris. Se ve como un hombre decente. Dice Adriana Sosa, para mí que fue un complot.
0: Sí. La siguiente teoría, que viene siendo la última, que viene siendo mi favorita. <risa> la CIA fueron los culpables del asesinato. Alan Doles fue el líder de la CIA y también formó parte del comité de los Warren. Si recuerdan, oficialmente la CIA escondió evidencia sobre el asesinato. Mot motivos tenían varios. Uno de ellos era de que ellos pensaban de que John F. Kennedy sabía sobre lo que iba a ser el asesinato de Fidel Castro. Entonces era, eso era su, lo suficiente para básicamente callarlo. Um, un agente forense del nombre Patrick Nolan publicó un libro llamado um, Los pícaros de la CIA y los, asesin los asesinatos de los Kennedys. En el libro tiene una teoría de que cuatro agentes de alto rango de la CIA planearon el asesinato de John F. Kennedy y que tres de ellos fueron los que dispararon cuatro veces hacia el presidente. La CIA escogió a Harvey Lee, a Lee Harvey Oswald y más probable pagaron para que él se declarara el culpable, ya que sabían que era comunista y simpatizaba con Rusia. El resultado del porqué la CIA es que después de la invasión de la Bahía de los Cochinos en Cuba, Kennedy reemplazó a varios de la CIA después de ese fracaso y no les gustó a muchos de los de alto rango. También John F. Kennedy no quiso mandar más apoyo o ayuda de militar a esa misión después de que la CIA ofreció un paraguas de protección. Lo que les da, lo que les da bien lo, del, lo de la palabra del paraguas <ríe> es um, la teoría del hombre del paraguas. Que Ahorita voy a eso. Um, <coughs> en los videos del asesinato puedes ver a un hombre con un paraguas abierto al principio um, a lo mejor no parece fuera de lo normal, pero es que tienes que mirarlo un poco más con detalle era el único hombre con un paraguas ese es el primero si ven, si ven ustedes el video y las fotos que, que se han captado, solamente hay un hombre con un paraguas y también tiene una ¿cómo se llama? madre? El, el abrigo ese.
1: Una gabardina Debe cuando tal olvida.
0: Tenía una gabardina también Se sabía que el día antes de esa Había de, llovido Había llovido Pero aún así al día siguiente O sea nadie, absolutamente nadie Tenía un paraguas A lo mejor sí, sus sacos y eso Pero una gabardina no Entonces Segundo, la segunda bala que fue disparada le pega a Kennedy justo cuando el vehículo pasaba enfrente de este hombre. Um, hay varios testimonios que dicen que este hombre levanta su paraguas más de 12 pulgadas cuando sucede esto. Ellos piensan que es que, o les da a creer que fue un tipo de señal al segundo francotirador. Entonces va pasando el carro, el hombre está así con su paraguas abierto, lo levanta, ¡pum! Pasa el, el segundo tiro. Entonces, otra teoría
1: <ríe> <ríe>
0: sobre este sobre su paraguas de este hombre es de que este paraguas era, era de, esas, de Era esas, una
1: pistola disfrazada o un rifle disfrazado de paraguas.
0: Chingonadas, que era un sí, era un rifle en forma de paraguas. <ríe>
1: Pero también decían que a lo mejor el paraguas era para dar una señal para la persona que le fuera a disparar.
0: Sí, pero a mí me gusta más de que era un agua. Era un...
1: <risa> Como el, el pingüino de Batman.
0: Sí, ándale, ándale, ya ven, ya ven. Sí existe. Sí existe. Mucha gente pensaba que era algo muy estúpido, pero luego en, en el tes en los testimonios en la corte, um, hay una persona llamada Charles Sensini, Hizo un testimonio sobre lo loco que era la teoría del paraguas que vendría siendo un arma. Um... Ah, nos saltamos esas fotos. No, sigue la otra y hablamos sobre esa. Aquí, esa mera. Esta foto me encanta. Aquí viene, este viene siendo los dibujos de. Ah,
1: y como, o sea, el diseño de la piste, el, el diseño rifle?
0: Del, del, del rifle, del paraguas. Pero esta persona, Charles Sincini, um, pues a él no se le hizo loco porque él fue el que la diseñó. Él fue el que diseñó este paraguas que también era un rifle. A como lo había diseñado, es de que cada vez. Que, o sea, tú le, un, tú le pusieras una bala a este paraguas, cuando lo abrieras iba a disparar. O sea, la cosa era ponerte enfrente de la persona, abrir el paraguas, dispara y pues ya.
1: A ver, aquí dice Rafael Fernández: arriba el, comun, el comunismo y arriba las, las chivas. Este lo dice: es que el, el señor Juan es un no sabo.
0: Ah, oh, por, por la gabardina. Es que
1: quién acordada Y luego también dice, hay que bloquearlo ya, ¿no? Dice, sí, ya ya. o sea que es un parabatos. No sé qué se refiere. No sé. Y Alejandra Ballesteros pregunta, ¿el paraguas no pudo servir para calcular el aire para el francotirador? Yo digo que no, porque si es un uh -huh. francotirador, ¿qué tiene que tener eso en cuenta? ¿No? Bueno, si es un francotirador profe profesional y entrenado.
0: Esa foto sale muy chica. No sé por qué la dejé ahí. Pero es la misma que la anterior. O sea, es el diseño de, de la bala. De cómo funcionaría el rifle del paraguas. Hay fotos. No sé si tengo yo esa foto. Eh, esa mera. Ok. Hay una foto. Como la que la vamos a poner ahorita. A ver si le puedes hacer un poco de Zoom a este Inge, porfa. Es la única que encontré de más o menos un um, buen tamaño. Tap, tap. Tap, it. tap, tap. Eso.
1: Eso. Eso.
0: Aquí está la otra cosa. Mientras los tiroteos pasaban, mucha gente se tiró al piso y se fue a la fuga. El señor que está en ese círculo se sentó al lado de una de las personas que estaba ahí y... Pues, Supuestamente no, o sea, no, no tenía, no enseñaba ni miedo ni, ni absolutamente nada de eso. Él estaba completamente normal. Ese es el hombre del paraguas.
1: Nada más faltaba que saliera volando con su paraguas, ¿no? Como, así como un
0: el tiro, helicóptero. Del tiro, lo abre y se va volando.
1: Como el Mary Poppins. Este dice Rafael Fernández. Durante ese tiempo era comunión la tecnología de espionaje, ¿no? O sea, ¿era común o común? Era común. Común la tecnología. que yo
0: soy uno, <risa> Sí, después del bautizo. <risa> Durante ese tiempo era común la tecnología de espionaje. Um, no sé. Sí. Es que, es que en sí el espionaje nunca ha estado fuera de moda. Hasta la fecha... Los go o sea, sacan tanta información que tú te quedas como que a la madre existe tal cosa como está el proyecto HARP o mm -hmm. sea está está la gente que, que están programadas así como el, el Winter Soldier así de, de cómo se llama de, de Captain America que les dicen ciertas frases y se,
1: se, se vuelven en,
0: en se activan supuestamente es una teoría real pero no sé supuestamente vi vienen unos shows <risa> Lo, lo miras vi, en, TikTok. Lo miré en tiktok no lo vi en un show ¿no? te acuerdas que te, que te mencioné que el, um, el ex gobernador y actor uh, Jesse Ventura tenía, tenía su propio show que donde, donde él buscaba como que la, las top, las top este, conspiraciones Ajá. y trataba de ya sea o desmentirlas o comprobarlas entonces él saca la que viene siendo la de los reptilianos y también hace una investigación sobre um, lo que viene siendo la teoría de los, 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 los que se activan con palabras pues, y, y te pueden asesinar y todo ese pedo. Entonces, uh, el hombre del paraguas llegó a hacer un testimonio, se llamaba Louis Stephen Witt. En su testimonio, él reclama que el paraguas fue un símbolo de protesta que él solo abrió su paraguas cuando él pensaba que, que John F. Kennedy lo podía ver. En Inglaterra y otros lados de Europa, el paraguas se utiliza como un símbolo de protesta. Pero como siempre, los, los escépticos piensan que Witt fue sobornado o empleado por la CIA para cubrir los pasos hacia el asesinato. Pero, esta la, pero, pero sí está la posibilidad de que Witt solo lo hizo para protestar.
1: dice qué dice voy a, skip, voy a saltarme ese comentario y luego dice habla del proyecto MK Ultra un día
0: el MK, el MK Ultra qué es eso Mortal Kombat Ultra un, en serio te creas. Oh.
1: <risa> el Michael, Kors, Michael Kors. <risa> Kors qué es eso um,
0: Mortal Kombat es, es un juego nuevo que van a sacar el MK Ultra.
1: No sabes, ya, Por eso lo vas a buscar. Ah. Y eso ya lo leí.
0: Ah, ok, ok, ok. Viene siendo esa. Para okay. uh, mind control y todo eso. Ah, oh, ok. Tortura y... Los que se activan con las... Bueno.
1: Hay que hablar de eso entonces. Me interesa. ¿Qué más?
0: Entonces, en el 2003 se hizo una encuesta en donde el 70% de los americanos pensaban que el asesinato de John F. Kennedy fue una conspiración el 32% aceptaron las evidencias del comité de los y un 51% cree que el tirador tenía un cómplice en el 74 el que venía siendo el vicepresidente y se hizo presidente dijo en una entrevista que él está seguro que el francotirador no estaba solo pero que si fue él quien jaló el gatillo. ¿Tú qué crees? Yo creo que por lo que había pasado en la... Uh, es que John F. Kennedy atropeó. John F. Kennedy era de los que de los que hacía al, al, al aire libre, decían que para ser el mejor presidente necesitaba ser, ser lo más honesto posible con la gente. Uh, también decía que él, él mantenga tus... Amigos cerca, pero a tus enemigos más cerca O sea, cosas así, era una persona que en sí No, no le gustaba Mostrar miedo porque pues sabía que era Como que un tipo de debilidad, entonces Cuando a él se le ponía, al ponerse Contra Rusia, tú por tú y tratar de hacer El primer uh, el, uh, Tener el primer hombre en la luna um, Veo Por qué Fue una persona A lo mejor con tantos seguidores ...que no estaban así al favor de lo que hacía...
1: No.
0: ...creo que sí así hacía tuvo que... ...si no, sí, si, a lo mejor tiene que ver... ...algo con el asesinato... ...pero eso de que perdieron... ...lo que, lo que posiblemente Sabidencia. enseñaría... ...al segundo francotirador... ...se me hace algo muy estúpido...
1: ...lo que se me hace más estúpido... ...también es de que tenían... ...el pues el tip, ...el tip básicamente de que... ...hay alguien que podría hacer algo en contra del presidente y que nadie dijo nada, nadie hizo nada para prevenir.
0: Sí, de esas cuatro teorías, um, aunque será, será un poco difícil de creer, pero para mí la del paraguas tiene mucho, yo sí pienso que el hombre del paraguas no tenía un arma si así pinche paraguas, pero um, sí tuvo que ver con algo de que si está pasando enfrente del carro, qué casualidad de que abre el paraguas y lo levanta. Y siendo la única persona con un paraguas en toda la. En
1: toda pues la sí, gente sí, está, está sospechoso. Pero tal, entonces podría ser lo que habían dicho también, de que a lo mejor con ese movimiento del paraguas era como una señal para que ya le disparara al presidente.
0: Uh -huh. Yo pienso que sí hubo más de un francotirador. Um, creo que eh, a la persona que habían agarrado al, a Harvey Oswald uh, es uno de ellos el otro no sé quién habrá sido yo también digo que Jack a uh, uh, Jack Ruby el que asesinó uh -huh. a Oswald
1: no ese güey definitivamente tiene algo que ver
0: sí tiene algo que ver no sé si en, a lo mejor después um, hicieron más más investigaciones pero ya con él pero es que después de, de algo así y luego en vivo, como que o sea, tanto que pasó, la gente se olvida de él, básicamente lo ven como, no algo normal, pero lo ven como que, ah, lo mató porque pues a lo mejor estaba enojado o, para, o por lo que pasó con el presidente, porque este presidente en ese tiempo también fue, o sea, fue muy querido hasta la, como te digo hasta la fecha, es, está, es considerado en los, en los top 10, y eso que nomás estuvo mil a como o sea, casi tres años menos de tres años en la presidencia, Ajá. que si tienen mucha mala suerte los Kennerys, sí, pero por alguna, o sea, no es mala suerte en sí, o sea, tiene, es una, tiene que haber un porqué.
1: Pues dicen que para poder llegar a presidente no te puedes mantener 100% este, transparente, uh -huh. o sea, obviamente también tienes que hacer cosas que no quieres hacer y ganarte tus enemigos.
0: También estaba el chingón del, del Roosevelt.
1: ¿El qué?
0: El chingonzón del, del presidente Roosevelt. Oh. ¿No ves que él hizo él escribió en su libro cómo él tuvo un encuentro con el Yeti? Sí.
1: Con el Bigfoot. No sabía eso. ¿No
0: sabías No. Ah, sí. Y que lo mató.
1: <risa> ¡Qué terrible!
0: En serio. En su libro, Roosevelt dijo que se había quedado dormido en un, eh, cuando fue a cazar. Y que cuando se despertó, se encontró a, a lo que viene siendo el pie grande. Y que lo mató, creo, algo así.
1: En nalgadas. Pero
0: Rosio también era una persona extremadamente rara. Porque dicen que supuestamente él era de que si querías hablar con él, y, y si de casualidad tenía que ir al baño, te hacía que te paras al lado de él y hablaras con él mientras te hacía el baño. Supuestamente. Yo no estaba ahí. <risa> Pero bueno, estamos llegando a la hora de lo que viene siendo este um, episodio.
1: Pónganos sus opiniones de qué creen ustedes o por qué fue que lo habrán matado. Porque, aunque no me salen en todos los comentarios, Juan.
0: No, a ver.
1: ¿No tienes tu celular contigo?
0: No, lo dejé ahí lado del Inge, creo. Me lo podrías pasar, Inge. Veamos, veamos, veamos.
1: El último es de Har Amela. <ríe> dice: Ya ven, pero no me invitan. Yo sé mucho trabajo para el MIB. Voy a poner
0: aquí: dice, Bring him on camera. Sí, creo que ese fue el último, el más reciente. Sí, okay. Para todos los que nos acompañaron, muchas um, muchas gracias. Los que pudieron estar con nosotros. Um, espero les haya gustado este episodio. Ya llevaba tiempo que quería hablar sobre el asesinato de John F. Kennedy. Porque es uno de los más, um, de los más fáciles de explicar.
1: Uh -huh.
0: Y también de los más fáciles de, de entender. O sea, no, a como pasó, sucedió todo y después de los testimonios que hubieron y después de la gente que estuvo frente al jurado. Um, o sea, es, es obvio que no, que no nomás fue un asesinato, un asesinato común y corriente. ¿Has visto la película de The Watchmen? No. ¿No? ¿Qué miras? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Veo al dross. <risa> en uh, The Watchmen hay un... Um, uno de los miembros, el Comedian, a él es al que hacen hire, al, al que le pagan para que mate al presidente John F. Kennedy. Y hacen esa escena donde él sale okay. y le dispara. Le vuela la cabeza. En la de X-Men, le echan la culpa a mcniro Porque supuestamente él fue el que asesinó al presidente John F. Okay. Kennedy. Pero él estaba tratando de salvar a John F. Kennedy porque John F. Kennedy era también un mutante. Algo así. Pero bueno, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Ya saben que si quieren participar los lunes um, Inge, si pudieras poner en la pantalla. De hecho
1: nos están preguntando que si cuándo vamos a hablar de los sueños, Juan. Que sea el tema que íbamos a tocar este lunes que pasó pero Juan nah. le dio gripilla. El chorrillo. Le dio parvo.
0: <risa> este lunes no pude, se me, lo primer, o sea me dio una gripa así muy, muy pequeña pero, pero lo primero que se me fue fue la voz. Um, entonces no.
1: Pero se comió su caldito y ya está como si nada.
0: Caldito de reza. Entonces, um, el lunes, el lunes que viene, este lunes, entonces sí, retiro lo dicho. Este lunes nos veremos a las ocho y media de la noche a um, Hora de Arizona. Uh, ya saben, pueden, vamos a estar aquí por Facebook, YouTube y Twitter Live. Y el tema va a ser, va, o sea, va a ser el especial de la temporada que va a ser sobre los sueños. Vamos a hablar sobre lo que se viene manifestando en esos sueños, pero lo más común que viene siendo el hombre del sombrero negro y también las arañas. Y más probable unos sueños lúcidos. Sí. Los, el desplazamiento uh, de cuerpos mientras uno sueña. La subida de muerto. Al, 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 creo que tendremos unos invitados. Tendré que asegurarme de eso. Pero bueno.
1: Pero ese tendríamos que hacerlo un poco más extendido, ¿no? Ten, yo creo que va a durar más de una hora. Va a hora. durar
0: más, sí. Por seguro va a durar más que una hora. Entonces, si quieren seguirnos por todas redes sus redes sociales, pueden encontraros sobre cualquiera de esas en pantalla, bajo arroba canal oficial ELO. Si gustaría mandar sus experiencias uh, o relatos paranormales, también pueden hacerlo por audio o escrito, ya sea por el número de WhatsApp que está ahí en la pantalla.
1: Sobre todo si tuvieran algún sueño, una parálisis, este, ¿cómo se dice? ¿Parálisis, parálisis del sueño. ¿Mm? Una experiencia que hayan tenido con el nombre de sombrero, con las arañas, por favor déjenos un audio o nos también a lo mejor pueden salir con nosotros en el en vivo, así para que tengan más contexto.
0: Para la gente que también ha preguntado, el, estamos haciendo en vivos ahora, pero el modo podcast sigue, nada sí. más que está un poco atrasado, um, porque es diferente. O sea, el, el podcast da en cuenta que lo subimos y le damos como una semana para que esté ahí y luego ya subimos la otra. Um, si los subiéramos tan seguido entonces pues no quiero que se atrasen los, los escuchas, pero si quieren podemos subir más seguido, pero aún así los tendremos en modo audio y lo, los tendrán ahí igual en iTunes Spotify, Google Podcast, donde ustedes gusten um, entonces el lunes, para la gente que quiera participar o quiera compartir sus, um, sus relatos nos vemos este lunes a las 8 de esta hora en Arizona, Los, el miércoles que viene, no sabemos todavía qué tema vamos a hablar esperemos a Tino para ver este qué, qué sugiere él, si ustedes tienen alguna sugerencia déjenos saber y vamos.
1: dice don Roberto, saludos don Roberto dice, ya me dio sueño ahí está, ya hablé del sueño
0: <risa> esta noche estuvo con ustedes Ana y servidor Juan y tengan una muy buena noche
1: Ad